0: Et si une nouvelle maladie se répandait par la parole Et si un homme mettait un pantalon alors qu'en fait c'était un pentacours <rire> <rire> Cette révélation trop nulle. <rire> oui mais c'est drôle parce que en fait les gens détestent les pentacours. Donc euh, en, euh, du coup, euh, tu vois, il met son pantalon et en fait il fait. Oh non, « C'était un pantacourt depuis le début et, !» et, Sauf qu'il est déjà sorti de chez lui, donc il est en mode « Ah non, je, je peux pas rentrer chez moi, c'est ridicule !» Et en fait, il y a tout le monde qui est déjà en train de le juger, en train de faire ah, « il, il a mis un
1: pantacourt <rire> !» Tu sais, quand j'étais gamin, je kiffais ouais. les pantacours.
0: Mais même quand t'étais plus âgé que gamin, hein, quand t'étais un, un peu... Enfin, je me souviens qu quand on s'est rencontrés... Euh, ouais, souvent quand, euh, quand je dis quand, euh, quand, quand, quand
1: j'étais hum. gamin, c'est quand j'étais plus jeune. Ah, Mais okay. ouais, ouais, genre au collège voire début ouais. lycée encore ouais, euh, quand
0: t'étais étais... un ado quoi
1: ouais c'est ça j'étais euh, j'étais fait de part à en fait c'est plus que j'aimais pas les shorts mmh. et donc c'était le euh, <rire> étais un peu le juste milieu que j'ai trouvé <rire> avec ma mère pour pouvoir révéler un peu mes jambes mais ne pas me mettre en <rire> ah, ta mère qui t'a <rire> obligé bah en gros moi moi tu sais j'aimais bien les pantalons surtout je mmh. j'avais j'avais des pantalons un peu un peu baggy pas -pa -pa -ba baggy mmh. c'est ça oui c'est ça sur très large trop grand ouais. et ça c'est un truc que genre ma mère supportait pas elle voulait que je mette des shorts, mais moi je voulais pas parce que je n'aimais pas montrer mes jambes. Du coup, on avait trouvé ce juste milieu du point. C'est drôle.
0: Quelle anecdote, quelle anecdote.
1: Il suffit d'une
0: étincelle pour
1: donner vie à quelque
0: chose. Donc,
1: à l'image de Frankenstein et de sa célèbre créature, nous allons aujourd'hui, dans Brainstorming, nous lancer dans la création d'un monstre. C'est-à-dire qu'en partant d'un thème découvert en direct, on va sortir un maximum d'idées de nos têtes pour donner vie à une histoire. Sera-t-elle bonne ou mauvaise On s'en fout. L'idée, c'est juste de créer quelque chose. Et pour m'accompagner dans cette expérience, je suis
0: avec mon acolyte de toujours, Guillaume Salut Et je suis donc avec toi, Tristan. <rire> et oh, oui, euh, effectivement. Cette, euh, cette, ce, ce superbe brainstorming. Ce
1: deuxième épisode, ouais. Ça va. Ouais. Ça, ça va
0: vite, dis donc. Ça va vite. Hein. Du coup, on se lance dans la découverte du mot.
1: Yes Eh bien, ouais, si on est prêt il est temps de commencer l'expérience en découvrant l'éclair qui donnera vie à notre histoire. C'est le calme avant la tempête Accrochez-vous, ça va faire mal. Oh Et le mot, euh, notre thème pour aujourd'hui sera le chant guttural. Le chant guttural wow. Je te l'envoie par écrit parce que parce que je sais plus du tout ce que veut dire guttural
0: c'est un les, les chants qui viennent de la gorge en fait mm. c'est les, les, les chants un peu euh, euh, je n'ai pas vraiment de référence en fait euh, mais euh, ah mais
1: oui c'est pas comme euh, les. Euh,
0: y a des, et je crois que c'est les, les chants mongols par exemple où euh, ils, ils font des mm. des trucs euh, c'est vraiment une imitation pétée <rire> hein, mais, euh, non <rire> mais j'apprécie j'arrive quand meilleur.
1: même à apprécier mm. euh, l'effort Là, si tu veux, j'ai, euh, je suis sur la page Wikipédia de chant Guttural. Et ouais, c'est ouais. une technique qui aujourd'hui est grandement utilisée dans le death metal et le black metal. Tu sais, c'est. Quand ils parlent avec des grosses voix.
0: Ouais, c'est un chant qui vient de la gorge. Breaking voilà. Est-ce que j'avais raison depuis le début Tout à fait. Donc, Mais tu l'avais très mal expliqué. C'est vrai, c'est vrai, <rire> j'avoue. <je, j> <rire> ok, donc on a, on a, du coup, on a plusieurs, on a déjà plusieurs éléments. On a mm. le black metal. On a les, 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 les chants mongols, parce que ça, les... en fait j'arrive pas à trouver le bon mot, c'est pas les chants mongols, c'est les, les chants… en tout cas moi ça me donne, ça me donne bien une idée de… d'invocation, de, tu vois. Les chants les guturaux, si on accorde comme ça, <rire> euh, c est, c est, c est, je sais que c'est des chants que par exemple faisaient les indiens. Euh, d'Amérique du Nord euh, avant d'aller euh, en guerre.
1: Ouais, c'est. Ouais, là j'ai un écouté rapidement quelques trucs et dire peut-être qu'on ouais. aura mis. Euh, que tu auras mis tu vas monter euh, un petit champ du mural, euh, pour juste que tout le monde sache ce que c'est. Il y a un côté très euh, cérémonieux, un peu médi médiéval ouais. ou fantasy tu
0: vois. Oui souvent en fait euh, dès Dans les dessins animés ou même dans les films de fantasy Dès qu'il y, y a un truc d'invocation démoniaque Avec des prêtres un peu sombres et tout Ils mettent ce genre de chant
1: mmh. Il y a ce que tu as dit tout à l'heure euh, au sujet de, des chants pour préparer à la guerre Ça m'a fait penser à un truc où genre c'est un personnage qui euh, donc Son peuple va partir en guerre Et c'est à lui qu'on a donné la charge de préparer ce chant pour motiver les gens, et donc, du coup, on va suivre voilà, ce mec qui a besoin de préparer tout ça et qui, bah, qui ne sait pas quoi faire ou pour X raisons, ça va être compliqué pour lui de trouver ce champ guttural, euh, ce truc pour motiver les troupes et,
0: et les faire affronter
1: une mort quasi-certaine.
0: Mmh. Ouais, sacrée pression, quand même. Ouais.
1: Bah, T'imagines, si ça se trouve, ton champ, c'est la dernière chose que les gens vont entendre
0: de leur vie. Avant de mourir, ouais. C'est ça, c'est une certaine
1: importance, tu vois. Autant symbolique que... Que, que,
0: que, que pour le moral alors du coup quel, quel, quel pourrait être la, le meilleur conflit le, la, la chose la plus intéressante qu'on pourrait mettre euh, que, que pourrait avoir ce mec euh, et, moi donc dans les possibilités qu'il peut y avoir il bah, y a le fait euh, qu'il est contre la guerre mm. euh, le fait qu'il s'est pas chanté, mais bon là c'est un truc très <rire> très cartoon <quand> même. <rire> euh, et ça, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre Le fait qu'il est muet, mais là, pareil, c'est un peu absurde. Ça me
1: rappelle un peu le... L'épisode... Enfin, l'épisode, non, le, le film réalité de Quentin Dupieux, où euh, c'est Alain Chabat qui doit... Euh, il, il veut faire un film d'horreur, il me semble. Du coup, on lui dit, mmh. OK, on produit ton film. Ou du moins, il veut faire... Un, enfin, je sais pas si c'est un film d'horreur, mais un, du moins veut, on, dans, dans son film, au moins, il n'y a pas un mec qui crie. Et on lui dit, on produit ton film seulement si tu arrives à nous faire le cri. Et tout le film, en fait, ça va être euh, Alain Chabat, qui cherche ce fameux cri, qui sera à la hauteur de son film. Et donc là, on pourrait avoir un truc un petit peu similaire où... Le gars, bah, il a une pression folle parce que, comme tu dis, par exemple, il peut être contre la guerre ou autre, il, il lui manque cette raison de faire ce chant guttural, de faire, euh, il lui manque une motivation autre que simplement le fait qu'on lui ait dit. Et il va faire tout un voyage, entre guillemets, introspectif pour trouver la force de faire ce chant.
0: Dans, dans la même idée, moi, ce que j'avais, c'est même... Euh, pour euh, trouver ce chant guttural, euh, qui serait un chant, euh, tu vois, euh, euh, presque divin, mmh. en fait, faut, euh, faudrait il faudrait qu'il aille, euh, euh, peut-être qu'il y a une tradition, justement, ah, ouais. où il faut qu'il aille ju jusqu'en haut, euh, bon, euh, ça fait cliché, mais d'aller jusqu'en haut d'une montagne, ou un truc du genre, de, comme tu dis, d'avoir un parcours initiatique, mmh. où c'est même pas euh, lui qui décide, de, qui se dit, « Ah, il, je vais faire un voyage introspectif pour partir euh, avant la guerre », mais plus, euh, voilà, euh, à chaque fois que euh, quelqu'un est désigné pour faire ce champ guttural, on l'envoie faire, euh, faire ce parcours initiatique pour trouver euh, ce, ce champ guttural et revenir, et revenir avec, euh, tu vois, comme s'il rapportait un truc divin. Mm. Parce que si on, on prend juste euh, ce truc de… c'est lui qui décide de faire un, chemin, un parcours introspectif, enfin euh, on peut se demander euh, qu'est-ce que font euh, tous les guerriers euh, pendant ce temps, quoi <rire> Vois, après il s'il y a la guerre dans pas longtemps...
1: Euh... Oui, mais bah, après, une euh, personne, moi, c'est cette idée de genre de quasi cérémonieux de « Écoute, ce sera à toi de faire ce chant, donc il euh, faut que tu fasses cette, euh, ce, ce pèlerinage avant. » Et du coup, le mec, il l'emportait comme ça, ça me plaît bien. Mais pour ce truc de euh, qu « Qu'est-ce qu que les guerriers feraient en, pendant ce temps ?» genre, Ça peut être juste qu'ils ont prévu une date pour attaquer, et d'ici là, bah, ils se préparent tout simplement. Je dis juste voilà on a on a une semaine dans une semaine on part au combat et euh, ça nous ça nous met en place un chrono pour notre histoire au final t'as une semaine pour trouver le truc et, euh, ce qui rajoute une pression supplémentaire au mec et ce qui sera mmh. à la hauteur est ce qu'il ne le sera pas
0: oui euh, euh, je trouve ça bien qu'on ait ce, ce chrono qui rajoute de la tension et une une date limite mmh. une date butoir et que vraiment on se dise si à ce moment là il le fait pas euh, ben en fait toute sa tribu va sans doute mourir, parce que du coup ils seront pas du tout motivés, c'est peut-être ça euh, oui, qui manque dedans, c'est s'il fait pas le changement guttural, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'ils partent pas en guerre euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui prend sa place ou, euh... Parce
1: que ouais, cette idée m'est venue quand euh, tu as, as parlé du, du pèlerinage, genre le fait de monter en haut de la plus grande montagne ou un truc dans le genre, c'est que si, si fait un, si un voyage difficile, qui, où il risque sa vie par exemple, c'est-à-dire qu'ils envoient un mec sans être sûr qu'il revienne, et s'il ne revient pas, du coup, ils ont personne pour faire leur chant.
0: Ouais. C'est vrai que c'est un peu con. <rire> mais après, c'est un peu con, mais en même temps, si c'est un truc divin, il y a, y a une, fin, ça, peut, ça peut ne paraître pas logique, mais il, par exemple, pour ajouter justement encore plus une pression sur notre personnage, il peut y avoir ce truc de, ils font ça depuis des générations, mmh. et depuis des générations, euh, cette personne qui est partie à chaque fois avant chaque guerre est toujours revenue et peut-être même que ça pourrait être un truc, euh, alors ça aussi à voir si ça fait pas trop cliché mais euh, que ça, pour, euh, ça pourrait être une personne à chaque fois dans la tribu qu'on dé, qu désigne euh, comme le nouveau voyageur ou je sais pas trop quoi qui doit faire ça à chaque fois avant chaque guerre et euh, par exemple ça pourrait être son père truc du genre. mais c'est là où ça peut potentiellement faire un peu cliché mais euh, euh, qui peut être intéressant euh, tout de même, son père ou sa mère d'ailleurs un membre de sa famille, en tout cas.
1: Et du coup, quelle serait la motivation personnelle de ce chanteur pour aller faire son pèlerinage et trouver la, la parole divine parce que, Si c'est simplement il faut que tu mmh. le fasses, parce que voilà, la, la tribu a décidé que ce serait toi qui le ferais, je, ça manque peut-être un petit peu d'enjeu personnel de, de, de continuer ouais, interne pour le personnage. Là, j'ai un truc ça qui que... me vient en tête. Mmh. Ouais, vas-y. Ce serait que justement, tu as un individu qui est désigné par la tribu, mais le héros que nous, on va suivre, c'est justement un mec qui, pour X raison, voulait faire ce chant guttural, mais n'a pas été choisi par, euh, par la tribu. Mmh. Et qui, du coup, va décider pour la première fois de lui-même d'aller faire ce pèlerinage. Mmh, c'est un, un peu à à à à la... à Kung-Fu Panda. Ouais, à Kung-Fu Panda, c'est ça. Il y a aussi, j'allais citer Mulan, avec le fait que normalement, son père doit y aller, mais elle y va à sa place. Enfin, doit aller à la guerre, mais elle va à la guerre à sa place. Oh, T'as ce truc-là d'une personne qui n'était pas censée le faire et qui se décide de le faire. Et donc là, on aurait cette... Euh, cette situation exceptionnelle qui donnerait une raison de suivre cette histoire, parce que si c'était juste un mec qui est désigné et du coup il va faire son pèlerinage, pourquoi on suivrait ce pèlerinage-là et pas un des autres qui y a eu auparavant Là, ce pèlerinage-là aurait quelque chose d'exceptionnel, qu'on va justement suivre quelqu'un qui n'a pas été désigné.
0: Et est-ce que du coup cette personne, enfin, euh, on est sur euh, l'autre personne qui était désignée à la base, ne fait pas son pèlerinage pour X raison et lui arrivait quelque chose ou est-ce qu'on se retrouve à, en fait à avoir euh, ces deux personnes qui font le pèlerinage ensemble Soit mmh. ensemble, soit l'une un, contre l'autre
1: Ah, ça peut être vachement intéressant ça, ouais. Genre que... Euh, bon, ça, ça paraît, c'est une évolution un peu, un, un peu cliché, mais qui peut amener des choses intéressantes. C'est qu'il mmh. commence... As le mec qui a été sélec sélectionné, qui a été choisi, qui commence sans savoir qu'un autre le, euh, le suit et a également commencé le pèlerinage, ils finissent par s'en rendre compte et au début ils se mettent des bâtons dans les roues avant de finir par devoir faire équipe ensemble. Et là on arrive un petit peu à un, à un genre de buddy movie dans un, dans un univers plus fantasy euh, féerique. Buddy movie, pour euh, ceux qui ne le sauraient pas, c'est un, un genre cinématographique euh, connu, enfin euh, dans les plus gros représentants, son L'Arme Fatale par exemple, euh, qui raconte en fait l'amitié naissante entre, entre deux individus qui, au début, euh, que tout oppose in initialement et qui finalement se trouvent des points communs et apprennent à, à cohabiter ensemble. C'est souvent humoristique, mais pas toujours. Et voilà, c'est surtout la création d'une relation. Enfin, mmh. je dis fantasy féerique, non, parce qu'on n'a pas défini encore oui. vraiment d'univers, mais, mais voilà, dans un truc qui n'est pas contemporain, là où généralement… Le plus les beaux spirituel movie, déjà. Ouais, c'est souvent du contemporain
0: toujours mais euh, je sais pas moi le buddy movie me dit pas me dit pas grand chose à vrai dire j'ai l'impression que notre récit pourrait prendre une autre voie qui serait beaucoup plus intéressante à exploiter euh, que pour l'instant on n'exploiterait pas avec le buddy movie ouais. je me disais que peut-être on pourrait revenir sur ce truc de euh, du coup le personnage qu'on va suivre n'est pas euh, le, celui qui a été désigné initialement ouais. et l'autre il faudrait trouver une raison pour laquelle il peut pas y aller mais il, voilà il peut pas y aller et du coup, on est obligé de suivre ce, ce personnage euh, qui doit faire ce voyage alors qu'à la base, il, il, devait pas, il ne devait pas le faire.
1: Mmh, il pourrait y avoir... Ouais, alors là, bon, je pars encore sur l'idée de Buddy Movie, je suis désolé. Mais il euh, y aurait ce truc de celui qui a été désigné, en fait, ne veut pas le faire. Et du coup, t'as son ami ou cette autre personne qui va se lancer dans le pèlerinage qui décide de l'accompagner, de le forcer à le faire pour suivre la tradition, etc. parce qu'il sait que c'est lui qui va le faire. Mais là, en disant disant je me rends compte que ça... c'est pas hyper intéressant, au final. Euh,
0: Peut-être qu'on peut reprendre cette idée de... ils partent à deux, dont un qui n'a pas été choisi à la base, mais pour X raisons, il se retrouve à y aller, mm. euh, soit parce qu'il fait le forceur ou qu'il y a des événements qui arrivent qui font que ça arrive. On peut partir sur ça mais sans euh, prendre les, les codes du buddy movie quoi. Mmh,
1: oui oui, tout à en, fait.
0: En, comme euh, euh, je, je sais pas, je pense à, au Seigneur des Anneaux. En vrai, c'est pas du tout un buddy movie, hein. <rire> mais oui, mais euh, ça, ça en reprend euh, certains des
1: codes, je euh, ce que tu veux dire. Voilà, c'est
0: ça. On a quand même la, la relation avec euh, Frodon Sacquet mmh. et je sais plus Sam, Qui Sam le jardinier. Sam, voilà, Sam <rire> Sam le jardinier. <rire> On dirait le nom d'un d'un dessin. Ah <rire> oui, j'avoue. Et justement, genre, s'ils si, si
1: font ce pèlerinage, c'est pour aller en haut de la montagne euh, qui, euh, qui est habitée par un dragon. Et tout, c'est qu'il faut manger la chair du dragon pour pouvoir nourrir sa gorge et pouvoir faire ce champ guttural. Et voilà.
0: Mmh. Wow, c'était rapide. T'as vraiment clos l'histoire très rapidement.
1: <rire> ouais, bah, je crois qu'on peut commencer à se rendre compte que je n'ai finalement pas besoin de toi pour être un génie.
0: D'accord. Ça fait waouh, ça fait mal d'entendre ça, mm. sachant que c'est l'inverse en fait. Comment depuis le début, je fais je bah, je fais l'effort euh, d'être euh, ton pote pour euh, pour que tu t'améliores, mais euh, si je m'en vais, enfin t'es plus rien. Quoi. Ah
1: oui, je comprends. Non oui, non c'est Le normal. Euh, mm. Que tu puisses, voir des comme ça. Que, en fait, je fais exprès mm. à certains moments de me rabaisser pour que tu aies l'illusion de m'aider.
0: Oui. Alors, mais ça aussi je l'avais remarqué. Ah. Mais en fait. Euh, je, fais, enfin, du coup, je, je crée l'illusion de faire comme si j'étais au-dessus de toi euh, pour que tu, sois, tu, tu te complaises dans cette idée que tu fais exprès de te rabaisser pour que je me sente supérieur et que tu crois que tu es supérieur euh, à la base, ce qui n'est pas le cas.
1: Du coup. Ok, waouh, waouh, ok, mm. waouh. Wow. Ouais. Ouais, 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 ouais,
0: et ben, c'est quoi J'avais compris. Mm. Non,
1: non, j'avais pas compris. Non, <rire> vraiment, là, je, je découvre. <rire>
0: ouais ouais non je, je, je me suis douté que tu découvres parce que <rire> mais bah revenons à nos chants gutturaux, oui, je te propose <rire> euh, donc du coup on a ces deux personnages qui mmh. se retrouvent à partir tous les deux pour le, le chant guttural. j'ai l'impression qu'on euh... a un petit peu là un... ouais
1: genre un, un truc qui représente le passage à l'âge adulte mmh, que, oui, il, part, euh, il, part, euh, il fait ce voyage là et en revenant ce ne sera plus le même
0: donc du coup il euh, ILS ou il IL euh,
1: bah, Je pense qu'il faut quand même se concentrer sur un seul, un seul personnage.
0: Et, euh... Donc on pourrait avoir celui qui a été désigné euh, et, qui est plus âgé et, et qui y va, et celui qui n'a pas été désigné et qui, qui va se retrouver à quand même y aller, mm -hmm. euh, qui soit plus jeune et qui soit dans le, le justement le passage à l'âge adulte. Comme un peu euh, on pourrait retrouver ça dans le frère des ours. Euh, où euh, l'humain le, le, transformé en, en ours est, est plus un adulte que l'enfant. Euh... Ou,
1: ou alors, j'ai peut-être une autre idée.
0: C'est justement, celui qui a été désigné, il est plus jeune.
1: Du coup, il va être envoyé alors qu'il n'a pas les épaules pour faire ça. Et du coup, il y a une personne plus grande qui, qui l'aime et qui veut le protéger, va l'accompagner. Et du, durant tout ce voyage, tu as, t as la, la figure protectrice, enfin, la, la figure du héros et la figure protectrice qui prendra le rôle du mentor. Et dans ce voyage-là, euh, du coup, ce, cette figure protectrice va finir par disparaître, par mourir, ce qui offrira après avoir donné ses, ses leçons à notre, euh, notre héros, ce qui permettra au héros de, de s'émanciper de de s'émanciper euh, et de devenir à son tour un homme tout simplement. Du coup, ils partiront à deux, mais, il reviendra, mais le héros reviendra tout seul, grandi. Mmh. Là, là on a vraiment un, un voyage du héros assez, une structure ouais. assez, assez ordinaire du voyage du héros
0: ouais mais c'est euh, moi en soi le voyage du héros, me, la structure du voyage du héros me pose pas problème euh, parce que je pense que c'est vraiment vers ça qu'on tend. Mmh. mais euh, cette figure euh, protectrice j'avoue que je la vois mal dans cet homme, euh, dans ce, cette personne qui va le suivre parce que ça casse ce que tu disais de euh, mais en fait euh, d'habitude les les, les les comment dire les, les oh. ah, j'arrive pas à retrouver mot mais les voyages voilà c'est ça se font seuls et là ce qui vient casser cette dynamique c'est que pour une fois ils sont deux sauf que si on met une figure protectrice avec lui en fait il est genre encore plus avantagé que les autres donc c'est en, en un sens je trouve ça encore moins intéressant que les autres qui auront plus de, plus de difficultés
1: vois ce que tu veux dire.
0: Et je me dis, mmh. le, la figure de protecteur, vu qu'on est dans un truc, euh, qui un univers, j'ai l'impression, qui est plutôt spirituel, ouais. ben, on pourrait euh, plutôt partir justement sur, euh, s'il y a une figure de mentor, plus avoir un, un esprit, quelque chose comme ça, euh, quel, euh, que quand ils, va, euh, ils vont dormir, ils vont rencontrer. Euh, je pense que ça peut plus passer par euh, cet endroit-là que euh, un personnage ré réel quelque chose de plus fantastique, plus spirituel comme je, je le disais.
1: D'accord. Donc, tu veux Donc, ils partiront à... Enfin, du coup, ils partent à deux ou c'est juste un seul mec qui, qui va partir et qui vivra ce, ce, ces, rencontres, ces rencontres fabuleuses comme tu dis. Ces rencontres moi,
0: moi, ce qui me plaisait bien, c'est quand il y en a un qui était désigné, il partait et un autre n'était pas désigné, mais le rejoignait. Mm. Mais sans avoir cette figure de protectrice
1: moyen de protection à ouais. l'autre, ou ouais. Et donc, du coup, on resterait sur cette idée que le, celui qui rejoint, bah, c'est juste que lui, il voulait, faire le, il voulait faire le voyage, il est dégoûté de ne
0: pas avoir été, été choisi. Et peut-être qu'on devrait... Enfin, moi, en soi, cette idée euh, me plaît, mais peut-être qu'on devrait yes. en chercher une ou deux autres, quand même, pour euh, voir si on, on, on loupe pas un, un truc, tu
1: vois. Et bah, ouais, actuellement, on a eu, euh, on a eu les deux... Enfin, deux possibilités, euh, c'était par Jalousie, il veut lui aussi faire le voyage parce qu'il n'a pas malgré le fait qu'il n'ait pas été choisi ou dans cette volonté de protection, une protection, on l'a mis de côté. Il y aurait pour quelle autre raison qu'on pourrait se, se lancer dans en euh, général dans ce voyage, quand, ce quand un
0: général. humain fait quelque chose, c'est soit par amour, soit par pouvoir, soit par argent. Et en général, l'argent et le pouvoir sont reliés. Donc, l'amour, <rire> on a déjà plus ou moins ça hein, c'est soit la jalousie, soit la protection euh, pour le pouvoir. À moins que le chant guttural donne une, un pouvoir... Peut-être que oui, ça peut être pour je, être admiré.
1: Ouais. J'étais parti, je réfléchissais à ça, justement. Et plutôt que d'être admiré, je me suis dit, ça pourrait être que le seul euh, membre de la tribu qui ne va pas aller à la guerre et c'est lui qui reviendra avec le champ du Tural. <rire> et donc le personnage qui est allé faire ce pèlerinage, lui, il ne veut, qui est qui allé alors qu'il n'a pas été choisi, c'est qu'il a peur d'aller à la guerre, il ne veut pas y aller. Du coup, il se dit « Ouais, bah, si je trouve le champ du Tural, bah, j'aurai une bonne raison pour rester ici. » Voilà, parce que c'est comme ça que ça mmh, fonctionne. — C'est hyper intéressant. — Et il fait ça par peur, ah, J'aime en fait. bien,
0: j'aime beaucoup. Et, que, et du coup, ça serait marrant, enfin marrant, dans les limites de, de la drôlerie hein, quand même, <rire> qu'il qu aille vers, vers le mec qui a été choisi et comme tu dis que ça soit un plus jeune et que lui il est plus âgé et qu'il lui dise ah non mais je t'accompagne c'est pour t'aider et tout c'est pour te pousser et en fait dans son plan l'idée c'est qu'au dernier moment il le pousse et que ce soit lui qui prenne le champ guttural pour ne pas aller à la guerre quoi mmh. Mmh. et qu'en fait il, donc pendant tout ce temps il fait plus ou moins semblant d'être son pote et peut-être que même il pourrait essayer mmh. de se débarrasser de lui en chemin même si c'est un peu chaud là mais
1: et genre, ce serait, quoi, ce serait quoi son plan complet à ce mec-là Parce que si euh, le, 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 le peuple envoie un gars et que c'en est un autre qui revient en disant « gestion guttural euh,
0: »… Mais je pense que ça peut marcher dans le sens de… Euh, alors, y, y il y a un défaut dans mon explication, mais je pense que c'est déjà une bonne partie. C'est que quand il revient, il dit « Ah, bah en fait, machin euh, avec, qui, qui a été désigné a été euh, tué euh, en chemin par oui. telle bête ou telle chose. » Et, euh, et du coup, je, je suis revenu euh, à, à sa place. Euh, sauf que le problème, c'est euh, normalement, il, ce mec est pas censé euh, être parti, en fait. Hmm. Donc il y a juste cette partie de. Attends, mais comment ça se fait que tu sois là à sa place, du coup Une solution. Ouais. Je suis en train de penser à un truc.
1: Pour jouer surtout cet univers spirituel, on pourrait avoir. Euh, donc, enfin, on, on va leur trouver des personnages là. Ces deux, ces deux qui partent à l'aventure. Des noms, tu veux dire Ouais, des noms, pardon. Euh, C'est un peu, un peu chiant ouais. de dire celui qui a été choisi, celui <rire> qui, qui, qui va de lui-même. Donc, genre, Celui qui a été choisi, on, on, on l'appelle comment euh, euh, Là, on va prendre des trucs un peu clichés qui font euh, médiéval, euh, fant fantastique. Euh, genre, euh, celui qui, part, euh, qui a été choisi s'appelle Hazel. Okay. Et celui qui part de lui-même, euh,
0: Chorus. Hazel et Chorus. Hazel okay. et Chorus.
1: Donc du coup, euh, Hazel, qui a été, euh, qui, qui, non, Chorus, euh, lui ne croit pas à cet univers, euh, à toute cette spiritualité, etc. Et, et il en joue. Ce qui fait qu'il justifie toutes les, toutes les saloperies qu'il peut faire par, oui, mais c'est un, 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 une, un, une âme qui m'a dit de le faire, ou j'ai suivi un, un spectre jusqu'ici, c'est pour ça que je me retrouve dans cette boutique la nuit, en plein milieu, en plein milieu de la nuit, et c'était pas du tout parce que j'étais en train de voler. Et euh, voilà, il n'a pas du tout, lui, il ne croit pas du tout en sa spiritualité. Il l'utilise pour convaincre tous les gens autour de lui qui eux y croient à fond. Et ce voyage spirituel du coup pourra lui, lui ouvrir le, le regard sur le fait que ah si en fait tout ça existe peut-être.
0: Alors l'opposition est quand même intéressante de, de la thématique. Enfin la thématique je trouve euh, que ça apporte est, est intéressante, mais en même temps euh...
1: Euh, là euh, du coup on... oui là où je voulais en venir à la base avec cette idée là. Du coup, il pourrait se dire pour justifier qu'il soit parti euh, après son retour que ouais, euh, voilà, les, les, les grandes âmes qui ont choisi Azel m'ont communiqué et m'ont contacté et m'ont dit que je devais l'accompagner et ça s'est révélé nécessaire puisque voilà, je, je suis j'ai pu le voir mourir et conclure sa mission. Alors là, c'est le plan qu'il a de base quand il part pour rejoindre Azel. Mais dans son aventure, comme tu disais, tu parlais d'une créature fantastique qui pourrait intervenir et qui justement serait une biche. Une, <rire> une, une... une bichouille. Pourquoi une biche euh,
0: Parce que c'est un, un peu mystérieux. C'est ça... feng, feng shui. Et puis surtout ces gros globules noirs qui, euh, qui, où tu te perds dedans. Euh, ça... Non, mais c'est surtout le cliché du... <rire> de l'animal mystique. C'est <rire> tout. Ouais, ouais c'est vrai que il y, y a un côté mononoki. Ouais, euh... voilà, Ou même euh, tu, tu reprends. Euh... Je crois que c'est dans Bambi, il y a un peu ce côté-là aussi, de majestueux, de ouais. très majestueux. Donc euh, après, euh, tout dépend de la après, ça pourrait très bien être un animal euh, euh, plus fantastique, comme tu dis, dans Mononoke, où vraiment ouais. c'est un mélange de...
1: C'est ça, ouais, moi j'ai vraiment en tête un, un truc très... Bah, une créature créée pour l'occasion, ouais. vraiment une, une nouvelle créature mystique qu'on introduirait dans, dans cette histoire-là. Et justement, ce, euh, ce mec qui ne croit pas en la, en la spiritualité, qui veut juste éviter la guerre, va être le seul à faire la rencontre de cette créature mystique et cette créature mystique va lui servir de, de guide pour aider parce que finalement il ne va pas se débarrasser de Hazel, il va finalement l'accompagner et l'aider à faire son champ butural. Mmh.
0: ce qui pourrait être intéressant c'est qu'au début euh, en fait il soit dans une confrontation avec la créature que, euh, il, ah oui, voilà, oui,
1: très il... Bien. Ben oui il, il refuse de croire, il a toute sa vie il a, il a refusé de croire en la spiritualité, en la magie tout ça, donc forcément il va avoir un, un, un un acte de rejet dans un premier temps
0: j'imagine qu'il va y avoir plusieurs stades de rencontre que avant qu'il fasse ah euh, en fait c'est une créature qui cherche à m'aider euh, et que la première fois peut-être qu'il va pas du tout la voir et moi en fait je, je vais pas je vais nulle part avec cette, cette idée euh, euh, par contre euh...
1: mais si si dans oui. d'autorité il y a un truc assez intéressant du, du, du fait de l'arrivée progressive en fait, de, de, de la magie dans la vie de, de Chorus genre dans un premier temps ça, pour, euh, ça pourrait être des signes vraiment très, très vagues genre à un moment il est perdu, il se dit putain merde je me suis encore perdu et là tu as ce plan très cliché où tu as deux branches qui s'écartent et clac finalement le chemin lui apparaît il dit oh bah cool c'est par là et tu sais ça c'est un acte du destin, un acte magique mais lui il ne s'en rend pas compte et il poursuit sa, il poursuit sa route et ces actes vont devenir de plus en plus concrets, de plus en plus visibles, jusqu'à l'arrivée manifeste d'une créature magique. Mmh. Et du coup, ouais, on peut vraiment amener progressivement la, la magie dans la vie de Corinth. Ouais, c'est
0: intéressant. Et euh, ce que j'imaginais aussi, c'est que euh, j'ai vraiment ce truc de, des rêves, où il peut y avoir toute une partie dans le, entre guillemets, dans le monde des rêves, il peut y avoir des visions... Euh, euh, dans les rêves qui peuvent être prémonitoires de... enfin, où on pourrait installer des éléments alors là c'est euh, très flou hein, mais c'est vraiment mmh. l'idée générale d'installer de, des trucs qui vont peut-être arriver plus tard dans le récit euh, comme tu disais des, des trucs où ils sont perdus dans la forêt et en fait à un moment il a rêvé qu'il était perdu dans une forêt et que euh, tel chemin se trouvait à côté d'une rivière ou quoi et euh, c'est ce qui va permettre mmh, ouais, dans le euh... futur de, de les aider quoi
1: ajouter une notion de destin en ouais. fait ouais, tout ça a été écrit à l'avance mmh. c'est comme ça que ça devait se passer
0: ouais c'est ça c'est un peu ouais, ça rejoint ce truc de, de magique quoi mmh. donc là on a chorus qui passe de euh, ne croit pas du tout à la magie à croit à la magie enfin euh, pense que la magie existe et euh, va aider euh, finalement euh, euh, comment il s'appelle déjà Azel finalement il va, qu il va appeler euh, qui va aider Azel mais en fait je trouve qu'il y a quand même une un truc qu'il faudrait euh, dénouer là-dedans, c'est qu'à la base, il part pour ne pas mourir, ne pas aller faire la guerre. Mais pour fuir la guerre. Et, ouais. euh, le, et, et pour l'instant, c'est le fait qu'il découvre que le monde est bien magique qui fait qu'il va quand même aller à la guerre. Faut, donc je, je pense qu'il faudrait trouver une autre raison. Enfin, euh, une, une, une raison en plus qui, où il se dit bon, je veux bien aller à la guerre malgré tout.
1: On a déjà. Amener l'idée de cette notion de destinée, comme tu disais, avec ses rêves prémonitoires, ses, euh, ses instincts, ses, ses, ses événements prévus à l'avance par une force supérieure. Et il pourrait du coup y avoir, peut-être, ce serait un petit peu, pas dark, mais euh, une fin euh, douce amère, mmh. une fin douce amère de il se dit, ouais, ça a été écrit finalement en, en comprenant la magie, il comprend que tout ça a un sens, que tout ça fonctionne comme un tout. Un petit peu à la Roi Lion et le, le cycle de la vie. Mmh. Je, je, ne peux pas, je ne peux pas fuir éternellement. Du coup, ce voyage, il faudra juste apprendre que voilà, les choses doivent arriver. Et ça ne sert à rien de les fuir.
0: Mmh. Ouais, J'aime bien ce
1: l'étape plutôt que de lui donner une raison de se dire, ouais, finalement, la guerre, c'est bien. Juste, il se dit, ouais, effectivement, c'est de la merde, mais je... J'ai pas le choix, c'est écrit.
0: Ok. Bon, bah ça, ça me paraît très intéressant. Pour Chorus, je pense qu'on a, on a plus ou moins tracé son chemin. Euh, on pourrait encore mm. plus creuser, hein, mais déjà, là, on a un, le bon gros là, du début à la fin, finalement. Euh, et du coup, il y a Hazel, euh, où, pour l'instant, il n'a pas spécifiquement de progression. Euh, donc, qu'est-ce qu'on pourrait lui, lui apporter euh, à ce personnage
1: Ouais. Là actuellement, je suis, je suis content de ce qu'on écrit ouais. parce que c'est vrai que c'est assez éloigné de ce que euh, de ce qu'on a l'habitude d'écrire ensemble et même de ce que j'ai l'habitude d'écrire moi de mon côté. Au, euh, au sens où euh, je suis plutôt euh, généralement de, de nature à croire qu'on est maître de nos propres actes et essayer de raconter quelque chose euh, à, à l'opposé de ce que de ce que j'aime croire, c'est aussi très intéressant, je trouve.
0: Oui, et puis en, en vrai, c'est pas parce qu'on parle du destin, enfin euh, de façon euh, littérale. Dans notre histoire, que forcément on parle vraiment de destin. Tu vois, mm. euh, ça se trouve, ça symbolise. On, bon, là, c'est quand même difficile de, de le savoir euh, dans un brainstorming, mais si ça se trouve, on parle pas réellement de destin, mais de d'accepter. C'est oui. euh, euh, comment dire C'est
1: ses responsabilités. Voilà, c'est ça.
0: Accepter ses responsabilités et finalement, on en revient à ce truc de apprendre à grandir. Mm. tôt ou tard tu vois, même si on est maître de nos actes tôt ou tard on finit par grandir par contre euh, je, avant de partir sur Hazel euh...
1: pauvre Hazel on n'arrête pas de le repousser
0: <rire> on l'aime pas mais Hazel. Il, pour moi il, il y a un truc mais qui va avec Hazel en y réfléchissant qui nous manque c'est quels éléments font que Hazel euh, est empêché d'aller jusqu'à la montagne Tu enfin la montagne pour l'instant c'est une montagne mm. mais Ouais, trop de choses.
1: Non, pour, pour, pour moi, du mm. coup, euh, Hazel va finalement réussir à faire, à faire le voyage jusqu'à la montagne grâce à l'aide de Chorus.
0: Oui, mais c'est en... c'est pas ça ce que je voulais ah, dire. Pardon. Ce que je voulais dire, c'est que, que quels sont les conflits qui traversent à, avant d'arriver à la montagne, justement. Qu'est-ce qui il fait euh, Ils il y arrivent, mais quel, quel est le conflit euh... Ouais, quelles vont être
1: les étapes qu'ils vont devoir ça. traverser et, et avant d'arriver en haut de la ma montagne Ma question,
0: c'est, est-ce qu est -ce que c'est juste des éléments naturels ou est-ce qu'on aurait un, un antagoniste comme pour, on pourrait avoir dans un voyage du héros où on a le, le Dark Vador le, le, je n'ai pas d'autres exemples en tête mais voilà
1: Oui, mais je, vois, je vois ce que tu veux dire hum, je trouverais ça plus intéressant pour rester dans, dans cet univers mystique euh, ouais, mystique inutile de chercher des, des synonymes de ne pas avoir de figure concrète du, du méchant ça reste très symbolique
0: oui, mais le problème enfin problème je trouve que du coup on a notre mentor qui est concret mais on n'a pas vraiment d'ennemi concret justement je alors peut-être qu'il faudrait pas un ennemi précis tu vois, pas une figure existante oui c'est ça c'est ce que je veux dire il
1: n'y a, a, a pas de, de figure il n'y a pas d'un oui. corps un, un corps qui va prendre le rôle du méchant
0: peut-être que ça pourrait être un esprit qui prend le contrôle parfois d'éléments et, et qui empêche quand même euh, Azel d'accomplir sa destinée parce qu'il nous faut quand même quelque chose parce que si c'est juste des éléments euh, des éléments naturels finalement qui, qui viennent empêcher euh, l'avancée plus
1: extérieur que naturel euh,
0: donc qu'est-ce que t'appellerais toi comme euh, ah, mon église euh, niveau 2 <rire>
1: on pourrait avoir par
0: exemple des éboulements qui ont
1: cassé un pont qu'ils devaient traverser, et du coup, ils doivent trouver un autre moyen de faire le passage. Ils se retrouvent embarqués dans la tanière d'une créature qu'ils vont devoir fuir. Ça pourrait être des barbares qui sont mmh. sur le chemin, le qui seul... vont également mettre des difficultés sur leur, euh, sur leur pèlerinage. On peut avoir plein de raisons différentes sans avoir de figuration précise d'un méchant.
0: Du coup, je suis d'accord avec toi. Le problème, c'est que ça, ça fait... Euh... Euh, conflit épisodique
1: mm. ouais je suis d'accord avec toi mais tu, tu trouves que c'est un mal toi c'est un conflit épisodique
0: c'est que je vois, euh, je vois mal la montée de tension en fait du coup parce qu'on est au début dans Chorus qui ne veut pas aider Azel, et donc c'est ça le principal problème en vérité euh, le principal conflit sauf qu'en fait euh, une fois que Hazel euh, enfin une fois que Chorus euh, est convaincu d'aider Azel, euh, le fait que leur seul obstacle soit euh, mon monter une montagne, est-ce que ça sera pas trop faible
1: Alors, de, de ce que de ce que j'imaginais, ouais. moi, euh, comme j'ai j'ai dit effectivement que Chorus aiderait Azel, mais j'ai pas précisé que pour moi au début il ne l'aiderait pas volontairement. En gros, c'est la force des choses qui fait qu'il se retrouvera toujours à, à, à sauver Azel de la de la mouise. Euh, C'est, euh, Imaginons si on reprend l'exemple de, des, des barbares qui les capturent et, et qui les empêchent de poursuivre leur pèlerinage euh, Au début Hazel pourrait être emporté de lui-même Corus est témoin de ça Et il se dit putain parfait comme ça J'ai même pas eu besoin de faire le moindre effort pour me débarrasser de lui Il continue son aventure mais finit lui aussi par être pris par les barbares Et en réussissant à s'enfuir Il va par la même occasion sans forcément le vouloir libérer Hazel et toutes les premières étapes, comme ça en fait, il va venir progressivement euh, à l'idée il va, il va, il va de sauver Hazel, volontairement. Et la, 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 la toute dernière épreuve qu'ils vont avoir à surmonter, c'est celle-là où il va se dire « Ok, cette fois j'aide enfin, Hazel parce que c'est à lui de faire le champ et pas à moi. » C'est le moment où il accepte son
0: destin. Euh, d'accord euh, sur tout ça mais du coup en quoi enfin moi ma, ma, mon, mon questionnement est de se porter plus sur la montée de tension en fait sur la montée de conflit. si on est sur des conflits épisodiques du côté d'Azel qu'est-ce qui fait qu'à la fin il y a une montée de tension en fait
1: là-dessus on peut essayer de se tourner du côté de là j'ai frère des ours en tête mm -hmm. où euh, ils ont cette quête principale qui est d'aller... Bah, pareil, c'est un, 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 un pèlerinage presque qu'ils font. Ils doivent monter en haut d'une montagne pour regarder les aurores boréales, qui sont des âmes, des âmes mystiques, qui va permettre au héros de quitter son corps d'ours pour redevenir un humain. Et pendant toute leur aventure, il leur arrive plein de, de petits quelque chose. Voilà, c'est épisodique, c'est vraiment exactement la même structure que nous. Mais du coup, j'arrive pas à, à avoir là de, de, de mémoire Comment est-ce qu'ils font pour avoir une montée de tension C'est pas totalement épisodique.
0: Puisqu'il y a le frère... Enfin, du coup, il y, a les, 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 il y a en effet les, les différentes séquences de conflit, mais derrière, ils sont poursuivis tout du long par euh, le, le frère, le dernier frère qui n'a qui pas été oui, tué. c'est vrai, qu'il veut se venger. Voilà. Ouais. Et, et du coup, qui arrive à la toute fin et qui permet justement la dernière montée de tension avec la, la bah, révélation. Ça, il faudrait
1: trouver un un nouvel élément extérieur comme mmh. ça qui euh, à l'image de, de Frère des Ours qui viendrait toujours nourrir cette tension et, et, et l'intensifier au fur et à mesure du, de l'avancée de l'histoire
0: mmh.
1: on peut essayer de ré réutiliser le, le chronomètre qu'on a imaginé au début du fait qu'ils ont une semaine pourquoi une semaine précisément quelles peut être euh, les raisons et comment est-ce que ces raisons peuvent affecter leur,
0: leur voyage en tant que tel Ouais. Et la question c'est, est-ce qu'ils doivent faire l'aller puis le retour <rire> Je te ferais poser la question. <rire> ouais. Parce que je trouve ça un peu nul en fait. Je me dis peut-être qu'en arrivant, il y a un truc de corne magique ou je sais pas trop quoi. Ou même de, juste de chant guttural, mais magique qui, euh, qui, irait, euh, qui se répandrait dans toute la vallée. Et en fait, une fois qu'ils sont en haut de la, de la montagne, euh, c'est là qu'a qu lieu le chant guttural. Et c'est pas genre, euh, il va en haut de la montagne. Il reçoit euh, le, il le revient, super pouvoir ouais c'est ça, ça. <rire> moi
1: mm. mm, ouais, mais dans ce cas euh, c'est à dire que au moment où ils seront ils seront où ils vont faire champ guttural mais comment chorus fait pour aller à la guerre
0: s'il se trouve en haut ah bah après euh... parce que pour toi le, le, dès qu y a le champ guttural après direct ils vont à la guerre ouais, c'est ce que j'imaginais mais oui c'est pas nécessaire au final ouais je pense que
1: ouais on, on, il peut faire son champ guttural ce qui donne euh... Ce qui, ce, qui, ce qui est un signal en fait pour les guerriers pour commencer à se préparer comme ça ils ont le temps de redescendre pour qu'ils puissent aller à la guerre lui aussi mmh. ouais ouais
0: c'est ça, ça, ça fonctionne après voilà. je, me, je me dis euh, ce qui peut être intéressant c'est qu'on peut avoir un, un, peut-être un là je pense à une princesse mononoké alors je m'en souviens pas totalement mmh. mais euh, l'être de la nature il est ni bon ni gentil enfin il est ni méchant ouais. ni bon mmh. Euh, mmh. et peut-être qu'on peut, qu peut emprunter un peu cette idée non, parce qu'il y, y, y a un truc, oui, avec la nature qui se fait empoisonner, un truc du genre, c'est ça
1: euh, C'est ça, en gros, la technologie, c'est le, okay, le combat de, de, de l'humain, de la technologie, contre la nature mmh. et, euh, et la magie. Alors, on peut
0: reprendre cette corruption de la nature, et peut-être qu'en fait, l'esprit qui aide Chorus et Azel euh, est euh, aussi euh, corrompu. Il euh, y a un truc qui le corrompt, et du coup, là où des fois il est gentil avec euh, Azel et Chorus et, et les aide à trouver le bon chemin... Il, il lui arrive d'être euh, corrompu euh, il essaie de résister à cette corruption alors qu'est-ce qui ferait qu'il y ait cette corruption euh, je sais pas
1: ça peut être en rapport avec le, la raison pour laquelle il part en guerre ouais. oui
0: j'y ai pensé vrai. en tout cas c est, c est, euh, pourquoi exactement il faut réfléchir mais ça permettrait euh, d'avoir cette fin où euh, l'esprit de la nature enfin la, la chimère euh, est euh, totalement corrompu et euh, se met euh, à, à poursuivre Hazel et Chorus, et c'est là que Chorus est obligé de protéger Hazel pour l'aider. Euh.
1: — mmh, Ouais, c'est carrément intéressant, ça. Ça, ça, ça. Ah, ça me plaît grave. Et on peut même avoir au début... Euh, on ne comprend pas, on a cette créature démoniaque et euh, la, la créature gentille qui, qui côtoie Chorus, et au début, on ne sait pas que les deux ne, ne forment qu'une seule et même personne, qu'une qu seule et même entité. Mmh. Et euh, on, peut, on peut finir par, par révéler ça à un moment. Genre, genre, un moment créé dans l'histoire. Euh... Si, si, je pense, ouais, c'est hyper intéressant. Et là, j'imagine une scène, par exemple, bah, la première fois où ils sont poursuivis par la créature corrompue, t'as Chorus qui peut, qui peut demander de l'aide à, son, à son, entité, euh, son, son entité bonne, mais genre, elle a disparu, il ne la voit pas, il fait Vite, on a besoin de toi, là, maintenant, dépêche-toi, putain, tu m'as cassé des couilles pendant 15 ans plus tôt, <rire> et maintenant que j'ai besoin de toi, t'es plus là Et c'est plus tard qu'il comprendra que, ah, mais d'accord, en fait, c'était la même créature on pourra mettre des petits indices comme ça au fur et à mesure. Je trouve ça super intéressant. Ouais,
0: c'est euh, très intéressant. Et, mais alors du coup, il faut qu'on trouve la raison de quelle est l'origine de cette corruption. Alors ça pourrait être en lien... Bah
1: pour l'instant, je pense qu'on on, ouais. on, on peut, peut juste dire que la raison pour laquelle ils partent en guerre, c'est que quelque chose corrompt leur terre. Mmh. Quelque chose corrompt leur terre et du coup, ah, ils vont partir mais en, en guerre.
0: Peut-être peut que c'est comme ça qu'on pourrait résoudre la fin. Euh, c'est qu'en en fait le champ guttural va contre toute atteinte finalement euh, décor enfin, décorompre l'animal plutôt que de motiver les guerriers enfin, ça, tu, tu vois ce que je veux dire
1: il y a un, un truc que j'aime beaucoup dans, dans ce que tu dis c'est le fait qu'à la base ils pensaient utiliser le champ guttural pour une raison et que finalement ça leur sert à autre chose mmh. qui, euh, qui, qui implique beaucoup moins de sacrifices ça, c'est un truc qui me plaît bien. Après, je me dis si euh, le champ guttural, en fait, est ce qui, va, ce qui va soigner la corruption de la terre. C'est quelque chose qui, que, que, les, les, le village, que ce village, cette tribu, doit savoir, puisque ce n'est pas la première fois qu'ils qu envoient quelqu'un faire un
0: champ guttural. Mmh. Du coup, qu'est-ce qui... À, 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 une fois à la montagne, juste parce qu'on ne l'a jamais vraiment précisé, euh, mmh. qu'est-ce qu'il récupère à la montagne Enfin, Est-ce qu'il reçoit genre un espèce de un espèce de, de, de transformation comme dans Frères des ours euh, et du coup il peut faire le chant guttural Est-ce que c'est un objet euh... Pour rester dans une ambiance spirituelle, on pourrait imaginer qu'il
1: récupère bah, les paroles en tant que telles. Le genre, imaginons que ça en montant en haut de cette fameuse montagne, euh, une montagne dans laquelle il y a énormément de courants d'air euh, et en fait où.
0: Mmh, où il y a une, y a une, une, une résonance Une,
1: architecture, une, voilà, une résonance, c'est ça, qui va lui donner le chant le, le, Ah euh, oui, c'est bien ça super Les notes, en fait, à chanter
0: Ah ouais, ah, c'est stylé ça, ah,
1: j'aime beaucoup Comme quand, quand on écoute dans un, dans un coquillage On entend la ouais. mer, ce sera le, le même genre de choses Et y a Ouais, là, du coup, j'ai vraiment les images de la scène Qui me viennent en tête Où, dans un premier temps, on entend les, euh, Le son euh, Qui résonne dans cette, cette Architecture qu'on vient de décrire Et t'as Azel approche et qui petit à petit commence à accompagner de sa voix euh, cette résonance et ça vient vraiment créer une, une musique qui sera de plus en plus forte peut avoir une, un vrai sentiment de enfin, une très belle scène qui peut se construire grâce à ça grâce à cette musique à tout ce voyage qu'ils ont parcouru c'est donc du coup il reste plus qu'à trouver un petit peu ouais travailler un petit peu le caractère de Hazel, euh, Hazel qu'est ce qu'elle va qu'est ce qu'elle va trouver au fur et à mesure de son aventure « Ah, il pourrait y avoir ce truc, là c'est construction très basique, mais ça pourrait fonctionner » de A à Z qui au contraire se repose trop facilement sur le destin.
0: Ah, ce qui oui. fait
1: qu'elle est presque passive dans sa vie, elle dit « il n'y a pas de souci, moi le, mon destin est d'arriver là-haut, qu'importe ce qui m'arrive, il y a un truc qui fait que, je vais, euh, que, que ça va s'arranger et je me retrouverai là-haut. » Et elle va devoir apprendre à un moment juste de, de devenir active dans sa vie, et voilà que certes il y a des choses qui sont écrites mais c'est toi qui doit qui doit arriver à ces, à ces choses là
0: oui tu peux pas te faire transporter par le dessin le dessin ça. Euh, comme ça quoi
1: bah ça me ça me fait justement pas mal penser au, euh, à ce que euh, au, bah, à fondation là le tome 3 que j'ai lu il y a pas longtemps ouais. qui qui bah, là j je peux je peux pas en dire trop parce que ça va spoiler pas mal de trucs de fondation ouais, tu peux quand même tu peux, quand même tu peux quand
0: même donner le pitch de fondation non
1: mmh, ouais Fondation, c'est une, une, une série de science-fiction littéraire écrite par Isaac Asimov, qui est très 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 connu. Et basiquement, c'est le, le Harry Seldon, un grand scientifique de, qui a inventé la psychohistoire, une psychologie, enfin une, une science permettant de prédire les grands mouvements de l'avenir. C'est-à-dire, il peut pas prédire l'avenir d'une personne, mais l'avenir d'une civilisation. Et d'après ses calculs, l'empire galactique qui règne en ce moment va disparaître dans mille ans et, en, et engendrer des, des années, des millénaires et des millénaires de chaos dans l'univers. Mais grâce à sa psychohistoire et à un plan très finement euh, élaboré, il a réussi à faire en sorte que cette période de chaos, de chaos ne dure que mille ans et de relancer rapidement une nouvelle, un, un nouvel empire galactique qui permettra à l'univers de se porter bien. Et pour ce faire, il va créer la fondation. Enfin, et l'arme qu'il va utiliser pour empêcher cette, cette disparition de, de, de l'humanité pendant, pendant... ou ce chaos de l'humanité pendant toute cette période, c'est de créer une fondation qui va s'atteler à la tâche de créer une encyclopédie, une encyclopédie galactique. Enfin, J'ai du mal à le dire, une encyclopédie galactique. Et voilà, et on va découvrir pendant ces mille années en quoi le fait d'avoir créé une encyclopédie galactique va permettre de sauver l'Empire Galactique et d'en créer un nouveau. Et voilà, donc y a, et je, je citais Fondation, parce qu'il y a cette notion que tout est écrit, mais il faut, il faut néanmoins que quelqu'un agisse. Enfin, tout est prévu à l'avance, mais on a besoin d'une action humaine, même si tout est prévu, pour pouvoir, euh, pour pouvoir mener le destin à bien.
0: Oui, on n'est pas dans un destin qui, euh, quoi qu'on fasse, il arrivera. C'est un... ça.
1: C'est tout de même grâce aux actes humains que, ouais. que, cette, que ce destin se réalise.
0: Ok. Euh, donc du coup, ouais, une Hazel qui, qui se repose trop sur son destin et qui découvre mmh. finalement qu'il faut se bouger le cul, hein, un petit peu. Euh, ça me plaît bien. Et comme tu dis, c'est basique, mais c'est efficace, quoi. C'est bien. Mmh.
1: En plus, justement, au début, vu que Chorus va euh, involontairement sauver Hazel à plusieurs reprises, là, ça, ça confirmera oui. la théorie d'Hazel que, bah, ouais, regarde, bah, moi, j'ai rien
0: fait et tu <rire> es venu me sauver. Comme quoi, euh, tout était prévu oui, et puis ça et, peut aussi participer à ce truc de quand euh, Corus lui dit, euh, mais si c'est les esprits qui m'ont dit euh, qu'elle accepte, elle va accepter très très facilement, quoi. Elle va, elle va mm. pas plus se poser de questions, alors que quelqu'un qui peut-être ne serait pas autant reposé sur le dessin serait dit, euh, c'est un peu c'est un peu étrange quand même comme proposition.
1: Donc quoi ouais, finalement c'est ça que c'est très basique, mais ça me plaît bien. On mm. a la thèse et l'antithèse en fait. C'est
0: ça. C euh, ça fonctionne bien. Un peu, on revient un peu au body movie finalement. Euh, du, et à la fin, donc. Euh, Azel souffle, euh, chante, fait le chant guttural, euh, mm. ça donne la force aux guerriers, et du coup Chorus et les guerriers vont à la guerre, en gros. Ça.
1: Mais bon, parfait, maintenant qu'on a bien brainstormé, il est temps de récapituler à quoi ressemble notre musique. ça. Cela ne me dit rien qui vaille.
0: Oh. où les esprits habitent le monde, une tribu va partir en guerre. Oui, d'ici quelques jours, cette tribu va partir en guerre contre une menace qui a corrompu leur terre. Et dans cette tribu, nous retrouvons Hazel, une jeune femme qui a été choisie pour aller accomplir la grande destinée. Car oui, à chaque fois que cette tribu part en guerre contre qui que ce soit, l'un d'eux est choisi par les esprits par le destin pour aller tout en haut de la montagne sacrée afin de chanter un chant cultural qui donnera la force aux guerriers de combattre et de vaincre mais dans cette tribu il y a aussi chorus chorus c'est un jeune homme il a quelques années de plus que Hazel, mais son problème c'est qu'il ne veut pas partir à la guerre il n'a pas envie de mourir et surtout il ne croit pas en le destin et il ne croit pas en la magie en les es euh, au Et aux esprits bon, Il a bien
1: les pétoches Il se chie un peu dessus Je crois qu'on peut le
0: dire <rire> euh, Très clairement <rire> Oui c'est ça C'est ça Donc du coup Le fait que ce soit Hazel Qui ait été choisi Et pas lui euh, Ça lui fout un peu les morts Il aimerait bien être à sa place Pour ne pas avoir à partir en guerre Car oui Celui qui va faire ce chant guttural Bien évidemment Ne part pas ensuite en guerre Donc du coup Hazel part euh, tranquillement euh, Vers cette montagne sacrée Mais elle est très rapidement euh, Rattrapée par Chorus Qui euh, a décidé de lui faire croire qu'il a été choisi aussi par les esprits, euh, que la tribu n'est pas, pas au courant, mais les esprits lui ont parlé et lui ont dit qu'il devait l'aider à trouver, euh, à accomplir le destin d'Azel. Et Azel, un peu naïve et surtout euh, qui se repose un peu trop sur le destin euh, en se disant bah si les esprits l'ont dit c'est qu'il le faut, elle accepte tôt, euh, totalement ce que lui dit Chorus. Sauf que ce qu'elle ne sait pas c'est que Chorus va chercher tout au long de, cette, de ce périple à se débarrasser d'elle. Mais Corus va faire la rencontre d'un étrange animal, un animal mystique, une chimère, un mélange entre un cerf, un lion et un ours. Et au début, il va croire que cet animal est complètement contre lui, mais en fait, il va, il va vite comprendre que cet étrange animal est en réalité de son côté, et va même l'aider lui et Hazel à réussir ses destinée.
1: C'est marrant, moi, pour l'animal, j'imaginais un peu ouais. plus mignon à la Ori and de bane Forest.
0: Ah bah je, crête, très sincèrement, j'ai vraiment dit les premiers trucs <rire> qui me venaient à l'esprit. Hein.
1: Il a une, une tête de balle de basket, des <rire> pattes de canard et un, un, un corps de lampe torche. C'est ouais.
0: <rire> <Et> ultra mystique. <rire> euh, et, euh, et donc du coup, euh, il... Euh, et... Et Chorus, en rencontrant cette chimère, il va comprendre que la magie existe, et donc que peut-être le destin existe aussi. Mais en parallèle, ils vont aussi affronter une étrange créature mystique elle aussi, mais bien plus noire et bien plus dangereuse, qui ne leur veut pas trop du bien, qui a plus envie de les tuer, voilà, et qui veut les empêcher d'atteindre la montagne sacrée. Au fil de l'histoire, Chorus et Hazel vont avancer, malgré que cet esprit noir les en empêche, et Chorus va finir par comprendre que cet esprit noir et la chimère qui les aide sont en fait un seul et même animal. En réalité, euh, la chimère qui les aide est, corrom est parfois corrompue par un esprit noir qui veut les empêcher d'aller tout en haut de la montagne sacrée. Et euh, de, de péripétie en péripétie, ils arrivent par, euh, par euh, être à la montagne sacrée, mais alors qu'ils sont en train de monter cette, cette fameuse montagne, L'esprit la euh, chimère s'est fait totalement corrompre par l'esprit noir et est devenu une espèce de bête déferlante d'une masse noire horrible sortie de vos pires cauchemars qui vont vouloir tuer Hazel pour empêcher son champ du chural. C'est alors que Chorus va pour la première fois de son aventure accepter son destin et devenir un guerrier en protégeant Hazel. Hazel arrive tout en haut de la montagne et y trouve une grotte. Quand elle entre, elle peut y voir des milliers de galeries dans tous les sens. Et sur un mur, des écritures. Et si Hazel les lit, cela forme un chant. Et c'est alors qu'elle se met à chanter ses écrits dans un chant guttural Qui se répand dans les milliers de galeries portées par le vent qui s'introduit dans montagne Et qui les répand tout autour d'elle, dans la vallée, ainsi donnant le courage aux guerriers et détruisant entièrement la chimère et l'esprit noir.
1: Et donc, voilà notre belle histoire que nous avons brainstormé aujourd'hui. Il est temps de dire un petit peu ce qu'on en pense. Alors, dis-moi, mon cher Guillaume, ce monstre est-il horrible ou euh, plutôt euh, beau
0: Bah, franchement, euh, je dirais qu'il a une certaine beauté. Hein euh, une beauté... Euh... Qui, qui, qui est même intéressante je trouve que l'univers qu'on a créé euh, est plutôt cool et, et euh, tout ce truc de spiritualité de destin qui, qui colle bien ensemble et, et même les personnages euh, sont vraiment intéressants euh, et, mmh, euh, je suis vraiment d'accord avec toi ça. ça serait intéressant à, 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 à retravailler en fait mmh.
1: Bah, comme à chaque fois sur ce qu'on fera sur, euh, sur, ce, sur ce podcast ce sera vraiment euh, une, euh, un, un premier jet en fait à chaque fois qu'on fera quelque chose il faudra le retravailler mais là c'est vrai je trouve qu'on a une, une bonne base elle est, elle est euh, très, très jolie et puis surtout les personnages les personnages me plaisent bien là ce chorus euh, vraiment qui, qui est un un personnage assez négatif en soi qui va, qui va apprendre de belles choses c'est très, très bateau mais il me parle bien et, et j'ai bien envie de le voir ce petit chorus
0: et puis il euh, y, y a aussi une certaine, enfin je trouve qu'on a quand même réussi à, à structurer le mmh. récit ce qui n'était pas le <rire> cas dans le premier épisode euh, mais après aussi on ça, est, est parti cool. sur un
1: concept qui, qui demandait plus de structure que, euh, le, euh, que le, le, le récit à sketch qu'on avait fait la dernière fois et, et ben, du coup pour conclure on souhaite à un, un joyeux, joyeux Noël, à tout, le monde. Un, un joyeux Noël voilà, à tout le monde et une bonne année
0: et, et très très que le Père Noël n'existe.
1: Qui c'est le meilleur Oh c'est toi le meilleur. Non, c'est toi le meilleur. Et je suis le meilleur. Tu es le meilleur. D'accord.
0: Ah, oh, c'est c'est rigolo.